0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Im Kindesalter hatte sich schon ihr Weg vorgezeichnet, in den Orden der Gemeinschaft der Schwestern der Heiligen Maria Magdalena Postel einzutreten. Unsere Gesprächspartnerin, Schwester Ignatia, hat gestern davon erzählt, jetzt ist sie wieder in der Leitung. Nach ihrem Noviziat kam die Ordensleitung auf sie zu und hatte für sie einen Auftrag und darüber waren sie wenig amüsiert.
1: In der Tat. Ich sollte Mathe und Physik studieren. Irgendwo hatte man in den Akten entdeckt, dass da vielleicht gewisse Potenziale sein könnten. Ich habe das als Zumutung empfunden. Als
0: Aber, Zumutung,
1: ja. <lacht> ja. Aber ich wollte natürlich eine gute Ordensfrau sein und habe mich mit allen Kräften bemüht, dass grottenschwere Studium erfolgreich zu absolvieren und das ist dann auch tatsächlich so gekommen.
0: Sie haben auf Lehramt studiert, haben später diese Fächer unterrichtet. Mit Leidenschaft oder haben Mathe und Physik Ihnen eher Leiden verschafft?
1: <lacht> mit Leidenschaft, das heißt genauer gesagt, ich war mit Leidenschaft Pädagogin. Im Grunde, ich war deshalb so erschrocken auch, weil ich dachte, man sei ganz weit weg von den Schülern mit diesen doch sehr Theoretischen Fächern. Das stimmt ja gar nicht. Man ist entweder Pädagogin und das, das war ich mit Leidenschaft. Und dann ist man automatisch sehr nah an den Schülern. Man liebt die Schüler oder man ist nicht Pädagoge. Von daher. Und ich habe sehr viel Mathematik unterrichtet, weil ich ganz schnell stellvertretende Schulleiterin wurde und auch Schulleiterin war dann und dann ist man ganz, muss man erreichbar sein und kann nicht ständig im Physikraum sein nachmittags und Experimente vorbereiten.
0: Wenn Sie jetzt mitbekommen, dass in der Ukraine Kernkraftwerke beschossen werden, dass Strahlung frei werden könnte, wie geht es Ihnen damit?
1: Ja, das ist ja eine permanente berechtigte Angst, die wir haben, weil wir mit der Komplexität des Umgangs mit Atommüll überhaupt noch nicht klarkommen und mit der akuten Gefahr, wenn Menschen etwas tun, was so für Atomenergie hochbrisant und hochgefährlich ist. Die aktuelle Angst ist berechtigt und dafür gibt es natürlich keine physikalische Lösung. Das Problem ist, Forschen und Wissen um die Schöpfung zu verstehen ist etwas Wunderbares, aber etwas ganz anderes ist, wenn, sich das Wissen, äh, wenn wir das Wissen in der Technik verfügbar machen wollen. Und das äh, hat ethische Konsequenzen. Und die haben wir nicht im Griff. Hm. Und die sind nicht verfügbar. Und das ist das Problem.
0: Sie waren bis 1972, ähm, nee, ab 72, 38 Jahre lang im Schuldienst und haben den pädagogischen Wandel auch in der Schule miterlebt. Das würde ich morgen gerne mit Ihnen besprechen. Jetzt schauen wir auf das heutige Lukas-Evangelium. Jesus heilt per Hand auflegen. Radio das Wort
2: aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit verließ Jesus die Synagoge und ging in das Haus des Simon. Die Schwiegermutter des Simon hatte hohes Fieber und sie baten ihn, ihr zu helfen. Er trat zu ihr hin, beugte sich über sie und befahl dem Fieber zu weichen. Da wich es von ihr und sie stand sofort auf und sorgte für sie. Als die Sonne unterging, brachten die Leute ihre Kranken, die alle möglichen Leiden hatten, zu Jesus. Er legte jedem Kranken die Hände auf und heilte alle. Von vielen fuhren auch Dämonen aus und schrien Du bist der Sohn Gottes. Da fuhr er sie schroff an und ließ sie nicht reden, denn sie wussten, dass er der Messias war. Bei Tagesanbruch verließ er die Stadt und ging an einen einsamen Ort. Aber die Menschen suchten ihn, und als sie ihn fanden, wollten sie ihn daran hindern, wegzugehen. Er sagte zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkünden, denn dazu bin ich gesandt worden. Und er predigte in den Synagogen Judäas. Musik
0: Heilung und Dämonenaustreibung im heutigen Lukas Evangelium, welche Stelle Schwester Ignatia, hat sie als erstes angesprochen?
1: Ja, das war interessant für mich. Da stand oder steht bei Tagesanbruch verließ Jesus die Stadt. Und im Kontext steht dann, dass Jesus gefragt und gesucht ist, die Menschen wollen ihn festhalten, wollen ihn hindern wegzugehen, steht da, er könnte sich ja feiern lassen. Vielleicht möchte uns das heutige Evangelium einladen, so die Frage mit in den Tag zu nehmen. Wo geht es mir darum, erfolgreich gefragt und gesucht zu sein oder gar bewundert zu werden? Und habe ich die Freiheit, Liebgewordenes zu lassen? Und dann noch ein zweites, eine zweite Assoziation hatte ich. Jesus hätte sich sicher hätte sicher noch viel zu tun gehabt. Aber, und das ist für mich persönlich ein ganz wichtiger Impuls, er macht die Sache nicht rund. Er ist nicht fertig mit allem. Und trotzdem geht er. Bei Tagesanbruch, wenn sich neue Chancen eröffnen würden. Vielleicht können wir daraus lernen, das Leben im Fragment, im bruchstückhaften, im Nichtvollendeten. Mit seiner Chance und mit seinem Charme zu lieben. Interessant ist ja auch, dass in der Regel vom Nicht-Perfekten oft eine ganz besondere Faszination ausgeht. Hm.
0: Viele Menschen scheinen Jesus hier fast zu überfordern. Zumindest wird es hier so beschrieben. Ist hier eine Parallele zu den heute in der Seelsorge tätigen zu erkennen, wenn wir sie mit Jesus vergleichen würden, die auch oftmals mit ihrer Arbeit überfordert sind?
1: Also zum einen glaube ich nicht, dass es so sehr und nicht primär die viele Arbeit ist, die überfordert, sondern dass es eine Frustration durch vergebliche Mühe ist, die lähmt und die müde macht. Ja, und zum anderen, naja, es gibt sicher echte Überforderungen, aber ich glaube, der wesentliche Grund, dass diese Frage überhaupt gestellt wird, das ist das Konzept unserer deutschen Kirche mit den unendlich vielen Zusammenlegungen von Gemeinden und mit der über Jahrhunderte gewachsenen Konsumhaltung der Christen, sowohl in der katholischen als auch der evangelischen. Es ist unglaublich für mich, dass Laien nicht predigen dürfen, wo doch in der Bibel steht, der Geist weht, wo er will. macht Diese Angst, die Botschaft könne verfälscht oder verwässert werden, ganz schrecklich.
0: Und Sie wären jemand, der gerne predigen würde. Habe ich das richtig interpretiert?
1: Gerne. Ich habe es einige Male gemacht. Mhm. Das nennt man dann nicht Predigt, sondern Ansprache. Das ist mir auch völlig egal. Aber denken wir doch an die Basisgemeinden in Brasilien oder auch an andere Gemeindestrukturen wie in der Schweiz zum Beispiel. Da ist eine unserer ehemaligen Schülerinnen Gemeindevorsteherin einer katholischen Kirche. Mhm. Wunderbar. Sie hat also wirklich eine Fahrstelle praktisch. Das geht. Das Leben
0: im Bruchstückhaften, im Unvollendeten hat seinen Charme, das sagt sie, Schwester Ignatia aus dem Bergkloster Bestwig, mit ihren Gedanken zum heutigen Evangelium. Ganz herzlichen Dank und bis morgen. Bis morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.